1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله عز وجل وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وقوله قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا وقوله ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى وقوله قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ الآيتين قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ انتهى كلامه فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها
0: يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب وإيانا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين باب الشفاعة الباب هو في الأصل لما يدخل معه ويخرج منه هذا في المحسوسات لما يدخل معه ويخرج منه كهذا الباب الذي أمامنا هذا الأصل هو وسيلة ومدخل إلى المسجد عن الباب المحسوس والباب المعنوي الذي معنا هو وسيله ومدخل لهذه المسائل التي ذكرت تحت هذا العنوان وهو الشفاعه. والشفاعه من الشفع وهو ضد الوتر. الوتر والوتر الواحد الفرد الشفع ما يضم الى هذا الواحد من ثان مثلا و سميت الشفاعة شفاعة والشفعة في الفقه شفعة لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له فيسنده ويعضده يكون ثانيا بالنسبة له وكذلك الشفعة في البيع إذا بيع ما له فيه شفعة فإنه يريد أن يشفع هذا النصيب إلى نصيبه فبدلا من أن يكون نصيبه واحدا بعد الشفعة يكون شفعا هذه الشفاعة منها المثبت وهي ما تضمن الشرطين ما أذن الله فيه للشافع و. رضي فيه عن المشفوع له فلا بد من الإذن ولا أحد يشفع بغير إذن ولا يستطيع ولا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا بإذن والمشفوع له لا بد أن يكون مرضيا فلا حق فيها لبشرك قد يقول قائل الذين يصلون على الجنازه يشفعون من صلى عليه أربعون شفعهم الله فيه فهي شفاعه الصلاه على الميت شفاعه فهل حصل فيها الاذن والاستئذان كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في الشفاعه العظمى يسجد ويستأذن فيؤذن له هؤلاء الذين جاءوا ليصلوا على هذا الميت وهؤلاء الاموات شفع يشفعون لهذا الميت عند الله جل وعلا بالدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفوانه عنه واكن نزله واوسع مدخله الى اخر فاذا بلغ العدد شفعوا فيه فمثل هذا لا يحتاج الى اذن لانه ماذون فيه بالحديث بقوله عليه الصلاه والسلام هذا الاصل في الاذن ولولا قوله عليه الصلاه والسلام وشرعيته بامر ربه في صلاه الجنازه ما حصل هذه ما حصلت هذه الشباعة فالاذن حاصل قد يقول الاذن حاصل لكن المشفوع له قد يكون فيه خلل بل قد يكون فيه شرك ممن يطوفون على القبور ويعبدون الاموات ويقدم للمسلمين ويصلون عليه يشفعون له ويدعون لهم نقول هذه الشفاعه لا تترتب عليها اثارها فالمقصود بالشفاعه التي اشتملت على الشرطين هي الشفاعه المقبوله والمشفعه المقصود ان بعضهم اورد على الشرطين الصلاة على الجنازة وأنهم شفعاء الإذن في الأصل حاصل بمشروعية صلاه الجنازة وأما بالنسبة للرضا عن المشفوع له فقبول هذه الشفاعة متوقف على تحقق الشرط الثاني متوقف على تحقق الشرط الثاني هو ان المشروع له لا بد ان يكون مرضيا داخلا في حيز من تقبل الشفاعه فيه ها لكن قدم تقدم بالحرم ناس ما ندعم وبعضهم يشترط بعضهم يشترط ويذكر عن الامام احمد انه اللهم اغفر له وارحمه ان كان من يستحق نقول لا داعي الشفاعة بي هي تطلب من الله جل وعلا والله لا يغفر لمن اشرك به وقول الله تعالى باب خبر لمبتدى محذوف تقديره هذا باب والشفاعة مضاف اليه وقولي معطوف على المضاف اليه فهو مجرور مثله وقول مضاف والأفضل جلاله مضاف إليه عز وجل لا شك أن الله عزيز وأنه جليل لكن هل يقال لغيره عز وجل ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام قال إن العرف عند أهل العلم خص هذا اللفظ بالله جل وعلا فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا كما خصه عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام فلا يصلى على غيره على سبيل الاستقلال فلا نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التبعية له عليه الصلاة والسلام فنصلي عليه وعلى آله وأصحابه تبعا له قالوا ومن وبالنسبة للصحابة ترضي لقد رضي الله عن المؤمنين وهذا عرف عند أهل العلم وإن كان بعض العلماء يترضون عن بعض الأئمة وبعض كبار التابعين والأمر في هذا أوسع من الصلاة يقول قال أحمد رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه وإن كان العرف عند الأكثر تخصيص الترضي بالصحابة والترحم بمن دونهم هو قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفي وأنذر به الذين يخافون من الذين يخافون هم المؤمنون المتقون أنذرهم به وإنذارهم مما يضر بهم وتخويفهم وتحذيرهم منه لأنهم في الأصل هم المتبعون وهم المستجيبون بخلاف من عداهم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني إذا رأيت كافر ما أذكره ما أدعوه للإسلام لكن الأصل أن الذي ينتفع بالذكرى هو المؤمن ولا يمنع أن يدعى غيره وأنذر به ولذلك نذارته عليه الصلاة والسلام للجميع لكن تخصيص الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم يخافون من هذا الموقف العظيم هم الذين يستجيبون لمثل هذا الإنذار بل هم في الأصل مستجيبون والأمر بإنذارهم من باب التأكيد كما بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه يعني دون الله جل وعلا ولي ولا شفيع، لا يتخذون اولياء من دون الله ولا شفعاء من دونه بخلاف من سواهم الذين يقعون في المخالفات ويتخذون الشفعاء من دون الله ويزعمون انهم يقربوهم الى الله زلفى بعض من تدعى فيه الولايه مما هو موجود مع الأسف في بعض الأقطار الإسلامية دعون فيهم الولاية وهم من أبعد الناس عن الدين فضلا عن الولاية وفي طبقات الشعراني ممن سماهم أولياء هم في الحقيقة فجار الجرائم جرائم منكرات فواحش؟ وتخلي عن ما أمروا به قد قرأت في ترجمة واحد منهم يقول وكان رضي الله عنه لم يصلي لله ركعه ولم يصم يوما في سبيل الله وما ترك منكرا إلا ارتكبه وكذا وكذا دعون الولاية له يعني ما تستغرب أن يوجد في كتاب في تاريخ سيناء انه يوجد فيها مقبرة للأولياء الصالحين ويقابلها مقبرة للأولياء الشياطين مصور هذه المقبرة وهذه المقبرة أين العقول؟ جد أين العقول؟ إيش الولاية؟ ولاية الله وبما تنال ولاية الله هل هي بالدعاوى المجردة المقرونة بما يكذبها وما يناقضها البدوي في مصر يحج عليه يحج إليه في العام أكثر من سبعة ملايين ثلاثة أضعاف الحجاج إلى بيت الله الحرام ويزعمون فيه الولاية وقالوا في ترجمته إنه شخص عامي جاء من المغرب وصعد إلى سطح مسجد أربعين يوما رافعا رأسه أربعين يوم رافع رأسه وين الصلاة وين الطهارة وين الله وبعضهم يتخذ الأربعين منهج طريقه ديدا وأنه إذا خلى أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب ولا يخالط الناس تحصل له الولاية ويصدر منه اشياء يقول حفظ الذهبي ما يصدر منه هو بعينه هلوسه من الجوع مع الاسف ان ما يصدر منه لا يوافقه لا عقل ولا نقل ثم يقول هذه الولايه عقول اخذها باريها كما قيل أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة، فإذا جئنا أكلناها قال أخذها باريها أخذها باريها فنسأل الله جل وعلا الثبات على دينه وأن يبصرنا بالحق لنعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة كما كان عليه الصلاة والسلام وقوله قل لله الشفاعة جميعا ليس لأحد فيها نصيب الشفاعة لله جل وعلا فهو مالكها المتفرد بها لا يستطيع ان يشفع عنده احد إلا بإذنه ولا يشفع لأحد إلا لمن رضي عنه فهي ملكه تحت تصرفه جميعا بجميع أنواعها وأنواع الشفاعات كما سيأتي ست وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام إنكاري من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام إنكاري اي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا إذا أذن له مع توا ولا يأذن الا اذا كان المشروع له مرضي عند الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ومثل هذا الاستن... الاستفهام الانكاري يتضمن التوبيخ والرد على من يزعم ان من ان هناك من يشفع ممن وصل الى مرتبه لا يحتاج فيها الى الله جل وعلا وانه رفعت عنه التكاليف لان عند المتصوفه الغلات منهم انه اذا بلغ الشخص الى مرتبه معينه خلاص ما يحتاج يصلي ولا يصوم ولا ايش يصلي له لانه وصل المرتبه التي تراد منه ولا شك ان الوصول الى هذه المرتبه ودعوى هذه المرتبة وإسقاط التكاليف عنها لا شك أنه ضرب من الجنون فلا ترتفع التكاليف إلا عن من غاب عقله الذي هو مناط التكليف وإلا فالله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى حتى يتوافر الشرطان يأذن الله ويرضى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له وكم من ملك في السماوات كم للتكثير ولا شك أن الملائكة خلق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا وفي حديث الأطيط الذي ضعّفه جمع من أهل العلم أطت السماء وحقّ لها أن تإط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم فهم خلائق لا يحصون والبيت المعمور يدخله كل يوم من سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى قيام الساعة كم العدد سبعين ألف يوميا وكم من ملك في السماوات طيب الأرض فيها ملائكة ولا ما فيها؟ ها؟ فيها كثير. شو؟ فيها كثير فيها كثير كل واحد من البشر معه ملكان وكل به ملكان ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيها خلق كثير من الملائكة فلماذا الاقتصار على السماوات دون الأرض؟ منهم من يقول أن التنصيص على من في السماوات لأن لقربهم من الله جل وعلا؟ ها؟ والقرب يقتضي الشرف ولذا حملة العرش أقرب من غيرهم على كل حال منهم من يقول هذا والملائكة في الأرض غير مقصودين في هذه الآية والذي يظهر أن قوله في السماوات من باب الاكتفاء يعني والأرض سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد لكنهم من باب الاكتفاء يكتفى بواحد يستدل به على الثاني وعلى كل حال هم خلق كثير لا يحصيهم الا الله جل وعلا وهم المقربون سلام
1: عليكم شيخ الا نقول ان الاصل وجودهم في السماء ولكنهم نزلوا الى الارض لكن
0: في لكن في هو بعض الذين يتعاقبون نعم الملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون لكن الذين استقرارهم في السماء كم من ملك في السماوات بعضهم يقول إن هؤلاء هم المقصودون بالآية ومن في الأرض ما يدخلنا فيها لأنهم لم يذكروا في الآية ومن هم من يقول ولا مانع. من أن يكون المقصود الجميع وكلهم لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم وإذا كانت شفاعة من ملائكة في السماوات لا تغني فشفاعة من في الأرض كذلك إذا قلنا ما بالاكتفاء أو من باب أولى إذا قلنا أن هؤلاء هم مقصودهم بالذات لا تغني شفاعتهم شيئاً نكر في سياق النفي فتعم كل شيء يمكن أن يشفع به ولو قل شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بعد تحقق الشرط الأول وهو إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قُلِ ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني أنهم يملكون لكم النفع والضر ادعوهم جرب هل يستطيعون أن ينفعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا لا يملكون لأنفسهم ولا يدفعون عنها لا يملكون لها نفعا ولا يدفعون عنها الضر فكيف يملكون لغيرهم الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفع غيره نعم شو فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه قد يقول قائل أن الممنوع من بعض الأشياء مثلاً الاعتلال صحته لا يستطيع أن يستعمله لنفسه ويستطيع أن ينفع به غيره لكن الكلام على الأصل على الأصل أن الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه لا يستطيع أن ينفع غيره هذا الذي لا يستطيع أن ينتفع بما أباح الله له لاعتلال صحته نفعه في تركه نفعه في تركه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قد يقول قائل انهم يملكون الأموال الطائلة والآلات الكبيرة والعتاد الكثير يملكون لكنه ليس بملك مستقل لكن والمتصرف في الحقيقه هو الله جل وعلا والإنسان يملك المال لكن هو في الحقيقه مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيقول مالي مالي لكنه في الحقيقة ليس له من ماله إلا ما أكل ها فأفنى أو لبس فأبلى ماله في الحقيقة ما قدمه لنفسه أيكم ماله مال غيره أحب إليه من ماله قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من أموال غيرنا قال مالك ما قدمت يعني وما تركته مال الوارث ما هم مالك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض قال ابو العباس شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني شيخ الاسلام المولود سنه احدى وستين وستمائة والمتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة اشتهر رحمه الله بهذه الكنية وشهرها النقلة عنه لا سيما خواص طلابه كثيرا ما يردد ابن القيم قال شيخنا أبو العباس سألت شيخنا أبو العباس رأيت شيخنا أبو العباس إلى آخره كثير في مصنفاته ومن الطرائف واحد من الباحثين نقل رأي ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي من تفسير القرطبي القرطبي متوفى عمر شيخ الإسلام عشر سنوات لماذا؟ لأنه وجد في تفسير القرطبي وذكرنا شيخنا أبو العباس ثم قال و. رايت شيخنا ابو العباس قال هذا المتيم مثل ما يقول ابن القيم على طالب العلم ان يتحرى الدقه وينتبه لمثل هذه الامور قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك لا يملكون مثقال ذرة نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه يعني ليس له في الملك شركة ليس له شركة في هذا الملك أو يكون عونا وظهيرا للمالك إذا كان الشخص لا يملك وليس له شركة في الملك ولم يعن صاحب الملك ويساعده ويكون ظهيرا له هل له وجه أن يتصرف في شيء من هذا الملك بقت الشفاعة ومع ذلك ولم يبق إلا الشفاعة كما يقول شيخ الإسلام فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب يعني لو يجي شخص صاحب مال محل بيشفع له عند واحد يشفع الواحد عنده انتفت الأوصاف الثلاثة لا ملك ولا شركة ولا إعانة لأن المالك يتصرف والشريك يتصرف والمعين له يد وله كلمة على من أعانه ما بقي إلا أن يشفع له اعطي هذا ولا خفض لهذا من نسبه من الربح ولا شيء يشفع الشفاعه وهذه لا تكون الا بعد الاذن بالنسبه لله جل وعلا واما المخلوق فيشفع ويجرب ان قبل بها ونعمته ان رد فلا تثريب وجاء عنه عليه الصلاه والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا تؤجروا. الا الشفاعة فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب. يعني تكميل آه الايه او الايه الايتين في من سوره سبأ قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وعليها اقتصر الشيخ رحمه الله وما لهم فيهما من شرك نفى الملك لا يملكون وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني ما لهم معين لله ما منهم معين لله جل وعلا ليكون له يد فيشفع بغير اذن ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنهم يعبدونهم طلبا للشفاعة منهم والقربة من الله جل وعلا هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يعني في الشفاعة العظمى في الموقف أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده محامد يفتح بها الله عليه يسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا إنما يأتي فيسجد لربه لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع ارفع رأسك لأنه ساجد ولا يرفعه عليه الصلاة والسلام حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع يسمع مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر أو جواب الطلب وسل تعطى وهذا مثله واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه معنى أن الذي لا يتوافر فيه شرط الإخلاص ومعه الشرط الثاني الذي هو المتابعة الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقول خالصا من قلبه لا تناله شفاعته عليه الصلاة والسلام وإن قال لا إله إلا الله لكن في التعامل في الظاهر وحقن الدم وصيانة المال أمرت أن اقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب ولكن الشفاعة هي عند الله جل وعلا الذي يعلم ما في القلوب ويعلم السر وأخفى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. لا الذي الذي يقول لا إله إلا الله غير مخلص تقبل
1: لا لا, لا
0: غير المخلص ما ما تنفع الشفاعه الا اذا كان مخلط تخليط لا يوصله الى الشرك الاكبر يعني في اطار الشرك الاصغر نعم لا لا يخلد في النار وان كان الشرك الاصغر يدخل عند جمع من اهل العلم في قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به وهنا لا لا قد يؤخذ منه ان من خدش اخلاصه انه لا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل لابد ان يأخذ نصيبه من العذاب ان لم يصل الى الشرك الأكبر ثم يكون مآله الى الجنة كما قالوا في آية النساء كما قالوا في آية النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به قالوا يتناول الأصغر الأكبر والأصغر لكن الأكبر يخلد والأصغر يعذب بقدر خلله ويخرج من النار فلون. ما أعرف؟ أنا أبجل هذه أفعل التفضيل هنا مقتضاها في الأصل؟ عند أهل العلم أن أفعل في مقتضاها أن هناك أمرين اشتركا في وصف اشتركا في وصف الذي هنا السعادة فاق أحدهما الآخر فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف فالذي قال لا اله الا الله خالصا من قلبه هو الاسعد ولا يعني ان من قالها غير متصف بهذا الوصف ان لا يكون سعيدا بل ذاك اسعد منه هذا مقتضى افعل التفضيل عند اهل العلم اذا استعملوها على بابها اذا استعملوها على بابها لكنها جاءت في النصوص وفي كلام اهل العلم مستعمل على غير بابها كما بقوله جل وعلا: أصحاب الجنة خير مستقرًا وأحسن مقيلا، هل في أصحاب النار؟ ولا أصحاب الجنة خير مستقرًا في مستقر أهل النار في خير؟ لنقول أن مستقر أهل الجنة خير منه وهل في مقيل أهل النار حسن لنقول إن مقيل أهل الجنة أحسن؟ لا أفعل التفضيل ليست على بابها، وهذا أيضا مستعمل عند أهل العلم. نعم. لا إذا إذا كان التخليط والخدش في الاخلاص لا يصل الى الشرك الاكبر نعم لكن لا يصل الى الشرك الاصغر الاكبر فهو يعذب بقدره اذا كان شركا اصغر وماله الى الجنه لانه لا يخرج من المله فتكون اسعد على بابها على كل حال اهل العلم يستعملون افعل كما جاء في ايه الفرقان على غير بابها فيقولون هذا الحديث أصح ما في الباب أصح مقتضى الصيغة أن هذا الحديث صحيح وفي الباب أحاديث صحيحة لكنه أصح منها ولكنهم يستعملون هذه الصيغة ولو لم يكن في الباب ولا حديث صحيح لكن هذا أقوى وإن كان ضعيفا ومثله قولهم أضعف ما في الباب ويقولون فلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف أو يقولون فلان أضعف من فلان وكلاهما ثقة على كل حال الاستعمال معروف عند أهل العلم وجاء في النصوص هذا إذا قلنا أن أسعد ليست على بابها لأن الوصف الذي هو السعادة لا ينالوا من لم يخلص ولا شك أنه لا ينال من لا يخلص الإخلاص التام الذي يخدش في أصل التوحيد وأما إذا كان الإخلاص فيه شوب من الرياء أو النظر إلى مرآة الناس أو ذلك مما هو معدود في حيز الشرك الأصغر فله نوع سعادة لكن ذاك المخلص الإخلاص التام أسعد منه ها؟ لا النصوص هي التي تدل النصوص الأخرى هي التي تبين فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله لا تكون لمن أشرك بالله لا تكون لمن أشرك بالله وهنا نورد السؤال الذي بعثه أحد الإخوة ولم يأتي في أنواع الشفاعة لكن هنا مناسب يقول رحمه الله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله أكثر من سؤال قالوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب هل أبو طالب مرضي عنه عند الله جل وعلا وهذا يقول يورد بعضهم حديث شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب استدلالاً على انتباه الكافر بالشفاعة والدعاء له النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إيمان أبي طالب وسيأتي في باب إنك لا تهدي من أحببت قصة وفاة أبي طالب حرص النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام عليه في وقت الاحتضار يأتي هذا لكن الذي اللي يخصنا من هنا أنه مات على الكفر ومات على الكفر وشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف عنه هل شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يخرج من النار لا لا يؤذن له عليه الصلاة والسلام ولا يفعل استغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر يغفر الله لهم هذا أمر مقطوع به ومجزوم به أن من مات على الكفر أنه خالد مخلد في النار لكن مسألة التخفيف ويكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه في النار وما خرج لكن لقاء ما بدل في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام وفي نصرة دعوته خفف عنه من باب المجازات لما قدم وليست هذه الشفاعة التي حرمت على الكافر لأنه حكم بخلوده حرم عليه دخول الجنة فلا إشكال قد يقول قائل أن أبا طالب وضعه أشد من وضع سائر الكفار ها قل له لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو مشرك ما هم منافق هو مشرك والدرك الأسفل من النار للمنافقين ولكن شفاعة عليه الصلاة والسلام جعلته مع الكفار تخفيفا عنه طيب هو كافر ما هو منافق يعني علمه وبلوغ وقيام الحجة عليه أشد من غيره عرف الحق من قرب وقال في لاميته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا طيب ما الذي منعه لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا نسأل الله العافية فالذي قامت عليه الحجه باجلى صورها يختلف وضعه عمن لم يكن كذلك، ذلك ابو طالب لقربه من النبي عليه الصلاه والسلام واطلاعه على احواله واحوال دينه وقناعته به ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا يخشى أن يُذم أن يقال صبأ أسلم ما حملوا على ذلك إلا الخراع والجزع نعوذ بالله من جلساء السوء ومن سوء العاقبة والخاتمة قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وحقيقته حقيقة الأمر وفي بعض النسخ حقيقتها يعني حقيقه هذه الشفاعه ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فيغفر له بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع الموحد مخلص لكن عنده معاصي كبائر فيغفر له بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود والمقام المحمود هو الذي يسأله المسلمون بعد كل أذان للنبي عليه الصلاة والسلام بعثوا مقاما محمودا الذي وعدته ومن الليل فتهجد به نافذة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا المقام المحمود الذي لا مقام فوقه وإلا فكل مسلم يتهجد بالليل يحمد المقام إذا قام يوم يقوم الناس لرب العالمين فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك لأن الشرك مناقض للإخلاص ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص يعني في حديث أبي هريرة انتهى كلامه رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل وهذه عادته رحمه الله يورد مسائل يستثير فيها ذهن القارئ طالب العلم ويرجعه إلى ما تقدم مما قرأ وحفظ ليستثير ويستنبط منها الفوائد وبعضها ظاهر وبعضها فيه نوع خفاء ولذلك لم ينبري لشرح هذه المسائل إلا القلة أكثر الشراح يمرونها بدون شرح ولا تعليق إما لوضوحها بحيث لا تخفى على طالب العلم وعلى المتوسط من القراء وبعضها يقفون دونها حائرين كما حصل نظيره في تراجم البخاري رحمه الله تراجم البخاري فقه ومع ذلك بعضها في غاية الظهور مثل ما قال في باب ما قول ما صلينا. طيب ليش البخاري يترجم بهذه الترجمه؟ هي فيها اشكال ما صلينا لأن من السلف من كرهها ولا قال عمر يوم يوم الخندق ما صليت يا رسول الله؟ قال والله انا ما صليت. فيجوز ان يعني يقول الرجل الذي فاتته الصلاه ما صلينا. وبعضها فيه غموض وخفاء يقف أمامه أكثر الشراح حائرين نظير ما يذكره الإمام المجدد في هذه المسائل في مسائل الأولى تفسير الآيات التي ذكرها الشيخ قد مرت الثانية الشفاء صفة الشفاعة المنفية التي تكون بغير إذنه جل وعلا أو عدم رضاه عن المشفوع له والثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي ما توافر فيها الشرطان الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهي المقام المحمود الشفاعة الكبرى يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف لأهل الموقف ليفصل بينهم ويقضى بينهم ويشفع أيضا عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو يدخلوا الجنة ويشفع لقوم استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها ويشفع لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها وهذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام وتورت وتواترت بها النصوص وأنكرها طوائف من المبتدعة لاسيما الخوارج والمعتزله الذين من رأيهم خلود أهل الكبائر في النار فهؤلاء إذا دخلوها لا يخرجون منها لأنهم حكموا عليهم بالخلود نسأل الله العافية إما لكفرهم عند الخوارج أو لكونهم في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد ويحمد بمحامد يفتح الله بها عليه وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا قبل السجود إنما يسجد قبل وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع السادسة من أسعد الناس بها كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهذا الإخلاص ينافي كل ما يضاد كلمة التوحيد السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله لأن من أشرك بالله غير مرضي عند الله جل وعلا وحينئذ يكون الشرط الثاني قد تخلف وهو وإن قال لا إله إلا الله كما هو شأن الغلات من المبتدعة تجده يطوف بالقبر يتمسح به ويقول لا إله إلا الله مع قوله يا علي يا حسين يا بدوي يأتي بما يناقض هذه الشهادة الثامنة بيان حقيقتها حقيقة الشفاعة التي مرت بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين